0: Demasiados libros ¿Estás escuchando? ¿Estás leyendo? Demasiados libros Nunca serán demasiados libros Demasiados libros ¿Y Nunca son demasiados libros Demasiados libros Hace poco descubrí el significado de la palabra sundoku que es un término japonés que se utiliza para describir el hábito de comprar libros sin leerlos, ya sea por pura procrastinación, porque no tenemos tiempo, o porque efectivamente ese libro un tiempo después deja de interesarnos. Por el motivo que sea, existe un término que describe este hábito que es bastante común en aquellas personas que suelen tener incorporada la lectura. Después me puse a buscar un poco más sobre el término y me encontré con otro concepto que me llamó la atención y que quería traer específicamente para este capítulo, que es el de la antibiblioteca. Anti -biblioteca. Hay una nota que la pueden googlear construyendo una antibiblioteca dos puntos, el poder de los libros no leídos, que profundiza sobre este concepto que es el siguiente. Una antibiblioteca... Es una colección de libros personales que uno va construyendo a partir de esos libros que se compran, pero que no se leen. Hasta ahí todo perfecto, no parece haber nada complejo en el asunto. Lo que me gustó del artículo es la mirada que aplica sobre esta idea de la antibiblioteca como algo a construir. Porque dice que bajo la luz adecuada, bien mirada... Esta biblioteca está lejos de ser una molestia que se va generando por la procrastinación o nuestra falta de tiempo de leer libros, y es más bien un horizonte de todo aquel conocimiento potencial que vamos acumulando en nuestros espacios personales para leer en algún momento. Este concepto fue mencionado por primera vez por el ensayista de origen libanés, me salió un versito, Nassim Nicolás Taleb, en su libro El cisne negro, que es del año 2007. Ahí el autor lo que hace es describir la relación que tenía el reconocido académico italiano Humberto Eco con sus libros. Vieron que para el día del libro es muy común ver en Facebook o en Twitter este video de Humberto Eco caminando por los pasillos de su casa con una cámara que lo persigue detrás y que toma en un plano abierto una biblioteca que debe tener, no sé, 3 metros de altura, hasta el techo aproximadamente. Bueno, dice Taleb que Echo tenía dos formas de reaccionar frente a los visitantes que llegaban a su casa a conocerlo a él y también a conocer esa biblioteca personal que se estima tenía algo así como 30.000 libros. El primer grupo, mayoritario, reaccionaba por supuesto sorprendido y le decían ¡Wow, señor profesor! ¡Qué biblioteca que tiene usted! ¿Cuántos de estos libros ha leído? Y el segundo grupo, minoritario, permanecía más bien callado entendiendo que esa biblioteca personal no era un trofeo sino más bien una herramienta de, como decía el principio potencial conocimiento o consulta o investigación. Y me encantó esta idea porque... De alguna manera reivindica todo lo que no sabemos, todo lo que ignoramos, nos pone en un lugar de incertidumbre respecto al conocimiento, pero al mismo tiempo estamos también con la intención o las ganas de querer saber más, averiguar sobre ciertos temas, leer ciertos libros, conocer ciertos autores. Visto de esta manera, el concepto toma un vuelo diferente. Estás escuchando Demasiados Libros. El artículo que les estoy comentando hoy traía incorporada una serie de tips sobre cómo armar una antibiblioteca. Y ahora me siento como Dolina en La Venganza Será Terrible, donde con Barton eh, suelen leer en la primera parte del programa algunos paso a paso de revista y los, los interpretan de manera paródica. Bueno, voy a tratar de que, que no suene así, pero la verdad que me pareció bastante interesante porque tiene que ver con esto, ¿no? Con identificar... Y poder actuar sobre esas obsesiones lectoras que a veces tenemos. Número 1. Tomar notas de las referencias relevantes de lo que vas leyendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás leyendo un libro y veas que ese autor deja referencias a géneros literarios o a temas o a otros autores, anótate los que te vayan pareciendo más interesantes y los que te vayan pareciendo... Relativamente interesantes. Después de un tiempo vas a ver que vas a tener una lista larga de temas que despiertan tu curiosidad. Limpié esa lista, elegí dos o tres libros que te gusten y empecé a buscarlos en las librerías, en internet. Fíjate si lo tiene algún amigo. Lo vas teniendo en la mira para cuando efectivamente puedas conseguirlo y lo sumes a tu biblioteca o en este caso a tu anti biblioteca. Punto número 2. Permitite la serendipia. ¿Qué es la serendipia? Bueno, es esta circunstancia en la que uno se encuentra por casualidad cosas que no se estaban buscando específicamente. En el caso de los libros es bastante común que se produzca esto, sobre todo porque uno cuando va a la librería, a mí por ejemplo me gustan mucho las librerías de usados, entonces no siempre están los títulos que están en mi cabeza o en mi lista de lecturas. Entonces, bueno, me entrego al azar a encontrar cosas que de repente porque me gusta la portada o porque me resulta intrigante el título o porque ese autor en algún momento leí otro libro o un amigo me dijo que podía estar bueno, bueno, nada, voy y me lo compro y después veo qué pasa con eso. Así han salido algunas de mis mejores lecturas, quiero decir. Por ejemplo, leí Entre Hombres, la novela de Germán Maggiori que ahora es una serie de Netflix. Así también leí Lengua Madre, una novela epistolar de María Teresa Andrueto, muy hermosa. Y La Serendipia es muy práctica para fomentar la antibiblioteca, para acumular libros que quizás en algún momento nos van a interesar porque hubo algo de conexión en ese primer encuentro. Punto número 3. No esperes necesariamente que disminuya la proporción de libros no leídos respecto a los que ya leíste. Por supuesto, no existe una proporción perfecta entre libros leídos y no leídos. Primero porque cada persona manejará esa ansiedad de manera diferente, pero segundo porque mientras más libros vayas leyendo y si retomamos el punto número uno, haces la tarea anotando listas de temas que te interesan, inevitablemente la lista potencial de libros no leídos que te interesen va a crecer. Esto me pareció buenísimo porque derriba esa culpa que está muy bien reflejada en ese meme donde hay una pareja de novios, una chica y un chico Que van caminando y pasa una chica por el frente Y el chico mira a la chica Y en el meme es Yo, los libros que están esperando en mi mesa de luz Y libros nuevos que me voy a comprar Bueno, ese meme que es espectacular y muy certero Refleja esta cuestión de que bueno, no ¿Por qué me voy a comprar más si tengo un montón de cosas para leer? Bueno, nada, cada libro y cada lectura tiene su momento Por algo ese libro te despertó interés y ganas de leerlo. Entonces, si podés, si el dinero no es un problema, cómpratelo igual. Y si el dinero es un problema, no hace falta comprarlo físicamente. Basta con agarrar y hacer una listita de papel y dejarla pegada en algún lado y tener presente que esos son temas o libros que despiertan tu interés y que pueden estar esperando ser tu próxima lectura. Antes de cerrar, le pregunté a José Haynes, que es un gran lector, un gran periodista y además un podcaster de la casa, ¿qué relación tiene él con los libros no leídos de su biblioteca?
1: ¿Qué relación tengo con los libros no leídos de mi biblioteca? Me encanta la pregunta y en principio diría que una relación muy buena no me da culpa para nada, eh, de hecho me da cierta tranquilidad saber que tengo disponibles esos libros en mi biblioteca para leer en algún momento pero no en un sentido del lector compulsivo, el coleccionista, no, no es un tipo de, de, de lector que a mí me interese ser, pero quizás sea producto de haber trabajado mucho tiempo en el periodismo cultural, de saber que si te toca investigar un tema, escribir un informe, saber que tenés ese libro de esa temática en la biblioteca está buenísimo. Y por otro lado, yo siempre me acuerdo de algo que dijo Juan Forn cuando él contó, que a partir de su problema de salud a principios de los 2000 se mudó a Villa Gesell a tener una vida mucho más tranquila. Él contó que una vez que se instaló allí en Gesell, armó su biblioteca y dijo, bueno, el momento de leer llegó en el sentido de no tenía tiempo, me convencía a mí que no tenía tiempo porque tenía una vida mucho más agitada en Buenos Aires y ahora llegó el tiempo de leer todos esos libros que estaban relegados. Y siempre me pareció una idea muy romántica, que nunca iba a llegar para el resto de las personas, pero sí llegó, al menos en mi caso, el año pasado, en marzo, cuando empieza la pandemia, yo había renunciado a mi trabajo y me di cuenta de que estaba encerrado, sin trabajo, y me dije, ok, este es el gran momento para empezar a leer todos esos libros que tenía, que tenía pendientes. Y fue una experiencia increíble, la verdad la pasé muy bien y la recomiendo.
0: Yo estoy aprendiendo a construir mi antibiblioteca que en realidad la tengo hecha desde hace un montón de tiempo, pero estoy aprendiendo a mirarla con otros ojos. Por ejemplo, tengo sin leer Don Quijote de la Mancha, que creo que lo empecé fuera de joda cuatro o cinco veces y nunca pasé de las 300 páginas. No porque no me guste, por otros motivos, porque quizás no era el momento para esa lectura o porque es un libro gigante que es difícil de manipular. Nunca me reí tanto con un libro como con ese y sin embargo no he podido avanzar, pero yo sé que en algún momento lo voy a leer. Y me pasa lo mismo con los cuentos completos de Poe. Es un tomo enorme traducido por Cortázar que está espectacular. Pero son un montón de cuentos y yo a Poe lo he leído con los cuentos sueltos de algunas antologías. Nunca me senté a leer toda su obra, pero es algo que quiero hacer, entonces ahí está esperándome en mi antibiblioteca, igual que algunos libros de Roland Barthes como fragmentos de un discurso amoroso, están ahí, están esperando y saben esos libros que en algún momento los voy a agarrar, cuando sea el momento indicado. Si te quedaste hasta acá, te quiero agradecer muchísimo. Recordad que este proyecto tiene una cuenta de Instagram que está recién inaugurada, está dando sus primeros pasos. Es arroba demasiados.libros. Ahí me puedes seguir porque dejo las novedades de cada nuevo episodio. También podés no hacerlo porque no es tu obligación y porque ya es hartante seguir cada vez más cuentas de Instagram pero sí te invito a que le pongas a seguir a este podcast en Spotify, así cuando hay un nuevo capítulo te avisa en el home principal de la app. También puedes estar pendiente a lo que pase en www.parquepodcast.com con nuevos capítulos de esta y otras series que tiene la plataforma de podcast de Córdoba. Y nada más, mi nombre es Guido Lautaro Padín, la magia en la edición la pone Paula Manini, y los despido hasta el próximo capítulo. Nos vemos.